0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manercheța de la manercheța.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 39 unde vorbim despre. Petru la Rotar care a venit în vizită în Londra și mai apoi despre comunitatea românilor și mai apoi despre știrile obișnite din Evening Standard. Episodul 39 se coace chiar acum. iar pe 3 februarie 2018 am fost prin jurul orei 1 la Wembley Library în districtul Brent ca să ne întâlnim cu Petronella Rotar scriitoare brașoveană, care a venit să ne viziteze în Londra și să ne vorbească puțin despre carte ei cea mai nouă Orbi și despre diferitele perspective pe care le prezintă în carte. În... Cine nu știe, Petronella Rotar este fost jurnalist care a lucrat la ProTV în zona Blașov, este blogger și a mai scris, în afară de carte, un volum de poezii, ceva de genul, o să mă țin minte, sau ceva de genul acesta, nu mai țin minte exact cum e, și acum a scris și un alt volum, o proză numită Orbi, în care se vorbește despre relațiile abuzive, care au loc, să zicem, în special în România. Contextul este cât se poate de actual și a, din ce am văzut cred că undeva pe la vreo 90% dintre invitați la întâlnirea de ieri au fost femei și am văzut că cel puțin jumătate dintre ele ar chiar aveau nevoie de cartea asta și s-au bucurat enorm să vadă un, un autograf de la Petronella la Rotar pe cărțile pe care le-au cumpărat ele. Și ieri, la Wembley Library, am putut să schimbăm câteva vorbe cu scriitoarea pe Tonela Rotar. La întâlniri a venit undeva pe la vreo 100, 130 de oameni. În mod normal, la întâlnirile cu, diferi, cu diversi scriitori vin cam vreo 40-50 de oameni. Evenimentul în sine a fost organizat de către o carte pentru diaspora, Există un grup, pe, o pagină pe Facebook numită, o carte pentru diaspora. Este un grup informal de români care uh, vor să promoveze cultura în uh, Londra. Și în engleză au un hashtag, au și un website numit romanianslovebooks.co.uk. Dar în mod normal, pentru toată lumea, este o carte pentru diaspora. Și au întâlniri cam odată la câteva luni de zile în care promovează diversi autori uh, români. Printre organizatori este Georgeta care se ocupă de secțiunea de cărți românești de la Wembley Library și mai este Adina care lucrează la Consiliul Local Brent. Wembley Library este de fapt în Brent Civic Center, chiar în centrul districtului Brent și avem, uh, avem două femei foarte interesate de cultură care se ocupă de pe o parte de librărie cărți românești și pe de o altă parte organizare de evenimente în care sunt invitați scriitori un lucru foarte bun de altfel uh, eu m-am folosit în special de evenimentul ăsta să reușesc să schimb o câteva vorbe cu Petronela vorba aia, sunt și eu brașoven la fel ca aia și ne-am întâlnit ultima oară, mi se pare, prin 2015 când am organizat un eveniment de promovare a Brașovului prin Brașovul meu și atunci a fost și pe la prezent la acel eveniment. În, ca idee, evenimentul a fost cam ce aș fi vrut eu să fie. În mod normal, prefer să mă duc la asemenea evenimente în scop de networking. Te duci să vezi autorul, să cunoști mai bine despre lucrarea în sine, dar să și schimbi câteva vorbe cu oamenii să cunoști oameni noi și să vezi dacă te identifici cu vrunii dintre ei așa, să țin minte o cartea, prima carte a scrisă de pe la Rotar, prin 2014 se numește O să mă știi de undeva e poezie și acum ce mai nouă este Orbi se pare că a prins foarte mult, de ce? pentru că în contextul actual în care mi se pare în ultimele câteva săptămâni două femei au fost omorite de soții lor o carte despre abuz este una dintre cele mai potrivite lucruri care se putea întâmpla pentru, să zicem, epoca în care suntem momentul de față. Acolo am reușit să cunosc, să cunosc oameni foarte interesanți, cum ar fi Zorin Ciociu de la East European Cultural Center, centrul est-european de, de cultură. Practic tot centrul ăla este condus de el și vreo câțiva prieteni de-a lui, un grup informal, ei, în schimb, ce vor să facă este să, să promoveze, de exemplu, pianiști sau uh, actori de teatru în uh, zona Londrei. Acum, pe, cât, pe 3 februarie, a avut loc întâlnirea de carte cu Petronella Rotar, iar pe 4 martie, mi se pare că cei de la East European Cultural Center vor organiza o întâlnire de teatru cu. cu cine? Ah, cu Marcela Motoc sau Motoc și se numește Fata din Curcubeu. O să fie undeva într-un pub în care acceptă și scene de teatru, undeva, mi se pare, în sud-vestul Londrei. Și, da, se numește Casa Românească. Acolo va avea loc. Oricum, o să dau și pe site link către evenimentul care are loc. Și acolo am mai întâlnit, am mai întâlnit și un alt om foarte interesant, Ciprian, sau George, în mai ți Ciprian, în mod normal, și care ajută o mulțime de copii nevoiași din România cu tot felul de lucruri strânse în Londra, în UK, în genere, și trimite camioane de tot felul de lucruri către oamenii care au nevoie. Practic, ce am vrut să văd, aia am și găsit. Am găsit oameni foarte interesați, oameni care sunt interesați, într-adevăr, de cultură și ar da, sunt. Alineați oarecum culturii britanice în care trebuie să-i ajuți pe alții să fii un om modern și să te îndepărteze de sistemul încladvizat al românilor din zona, din zona Londrei, Anglii. Și a fost o întâlnire de succes, pot să zic. Am avut ocazia să pun o mulțime de întrebări. În special am vorbit cu Adina, care lucrează la Consiliu la primăria din Brent, și am putut afla câte ceva despre comunitățile din, de români din uh, Anglia și în genere nu foarte l- multe lucruri În afară de faptul că într-adevăr românii sunt muncitori uh, în schimb nu observi o, o acțiune coerentă sau o mișcare coerentă de a întregul comunității românești, există doar pâlcuri pe aici pe acolo, există și mi se pare o serie de ONG-uri care sunt construite în jurul unor uh, oameni și practic ONG-urile alea sunt mai mult construite pentru a promova oamenii și a exploata voluntarii, nu pentru a uh, ajuta în mod efectiv. Din ce am reușit să înțeleg, cei de la Work, WORC W-O-R-C uh, sunt uh, cei care ajută cel mai mult în probleme de muncă. Mi se pare că sunt vreo două fete care sunt angajate la W-O-R-C și care reușesc să ajute undeva pe la vreo 100 de oameni anual în probleme ce țin de locuri de muncă, învățarea limbii engleze și așa mai departe. Și concluzia generală a fost că, într-adevăr, dacă tu vrei să te integrezi într-o societate modernă cum este cea din Marea Britanie și vrei să evoluezi așa ca individ, mai devreme sau mai târziu va trebui să te îndepărtezi de enclava românească. E drept că din ceea ce am reușit să aflu. Foarte mulți români au o structură tribală, ca să zicem așa. Vine fratele, fratele și aduce nepotul, nepotul aduce unchiul și tot așa. Și atunci când sunt o serie de evenimente, oamenii se întâlnesc tot întâi ei în familie. Și nu vezi să aibă interacțiuni cu oameni de alte popoare sau măcar britanici. Vezi că oamenii sunt ca într-o înclavă și construiesc propria lor cetate și rămân acolo. Și vezi că o bună parte din românii care vin aici, vin doar cu intenția de a face un ban după care se duc înspre casă și au uitat cu totul de experiența din Marea Britanie. Au uitat cu totul în sensul că n-au avut ce experiență să aibă, dacă au venit aici numai să muncească, să se întâlnească cu oamenii lor după care să se întoarcă înapoi acasă. Un lucru care mi se pare chiar foarte trist. Vorbeam cu oamenii pe acolo și le pomeneam faptul că eu prefer să mă întâlnesc cu colegii de la muncă, mergem la o bere și am un coleg, e kenian celălalt e jamaican un altul este indian un altul e din Bangladesh, unui rus unui britanic, unui din Polonia și așa mai departe, ne întâlnim suntem din mai multe nații ne întâlnim, suntem la o bere, discutăm și chiar am ocazia să întreb, păi cum se zice în limba ta un salut sau ceva, de exemplu am un coleg el, de felul lui, e din Kenya, dar a trăit cea mai mare parte a vieții în Sua, așa că are un accent perfect american. Și îl întreb, mă, în limba ta din Kenya, cum se zice salut? Și zice, mă, se zice sasa. Și zice, dacă tu ești turist, tu ești învățat să te duci, când te duci în Kenya, să zici jumbo. Și atunci, când te duci într-o piață și saluți pe oameni cu jumbo, atunci e de acolo știu, aha, Asta este turist, o să îi luăm de 10 ori peste prețul normal. Dar dacă te duci cu sasa, atunci oamenii o să fie mai prietenoși cu tine. (laughs) Nu să-ți mai ia la fel de mulți bani. Și când în în Kenya se vorbește ca limba generală, sunt 40 de limbi, dar limba să zicem oficială este swahili și zici sasa, adică salut și ți se răspunde cu fit, adică să-ți fie de bine sau ceva de genul ăsta. Și asta este frumos când interacționezi, când ieși din enclavă, și interacționezi el cu oamenii din alte culturi. Și cred că asta trebuie trebui să fie și unul dintre scopurile românilor atunci când vin într-o țară străine. Vi pentru bani, dar măcar încearcă să te alipești de cultura locului până că s ar putea să ieși foarte câștigat. Revenind la întâlnirea cu Petronella Rotar, din ce am reușit să văd, cred că cel puțin jumătate din femeile de acolo aveau nevoie de un fel de consiliere sau ceva. Cartea Orbi se pare că a fost scrisă în special pentru. sau li se pare că a fost scrisă în special pentru ele, și adevărul este că atât limbajul atât de bine centrat pe situația de abuz care este prezentată acolo a atins foarte multe femei. Am rămas puțin mirea când am văzut că veneau anumite femei și după ce primeau autograful pe cartea respectivă, ziceai că au ajuns în nirvana. E adept că unii oameni când sunt jos de tot, probabil și cel, cel mai mic act de bunătate sau de atenție, s-ar putea să-i ofere o fericire foarte mare. E trist când ajungi în situația, dar adevărul este că ajungi în situația. Sunt oameni care ajung în situația a știi? Și atunci mie îmi place... Ideea din spatele cărții și anume, domnule, trebuie să recunoaștem faptul că atunci când ai nevoie să mergi la psiholog, nu înseamnă că ești nebun, ci că, într-adevăr, ți recunoști niște neajunsuri și că trebuie să ceri un ajutor specializat. Ceea ce este o idee foarte bună, pentru că nu te pui să îți faci psihologie acasă, luând oale și aruncându-le în capul vecinului sau partenerului de viață, Nu? și este chiar foarte bună. La un moment dat discutam cu cineva, li se părea că în sine ideea cărții este puțin radicală sau ideea feministă din spatele cărții este puțin radicală când zice că toată lumea are taume și toată lumea are nevoie de conciliere. Dar într-un fel, eu zic că este bine, probabil atunci când e vorba să promoveze evenimente care să să țină drepturile femeilor, ai nevoie să fi puțin mai radical. Sau probabil atunci când România se cere ca femeile să fie tratate ca oamenii normali, gândul ăsta este deja considerat radical. Acum, nu știu ce să zic. Ideea este că în mod normal, cu orice unde pe planeta asta, poate te vrei ca acel om să se poarte cu tine. Dacă pe tine te doare ca cineva să dea un pumn în cap, atunci probabil nici tu nu trebuie să dai un pumn în cap și se pare că cartea asta a avut a, succes, adică toate cărțile care erau acolo aduse în eveniment au fost cumpărate pe bandă rulantă și Petronella a plecat acum mi se pare a trebui să fie prin zona Dublin e foarte bine că au reușit să o aducă pe tunel aici a, cu ocazia asta am putut să văd că oamenii degeaba pleacă într-o țară ine, când problemele de acasă oricum îi urmăresc, și că într-adevăr trebuie să te menții sau cel puțin trebuie să cere ajutorul atunci când ai nevoie, și în special ajutor specializat. Pentru cine nu știe, Petronela poate fi găsită și pe blog, este pe într-un cuvânt, iar blogul ei se poate găsi pe uh, linkul acest blog de nervi pe petonelarotar.ro. Și acolo afli o serie de detalii și despre carte și despre viața ei și despre părerea în legătură cu tot felul de chestii. În în special are articole ce țin despre viață, introspecție și despre cărți. Bineînțeles, pentru că este autoare. Pentru cine este puțin contrariat de faptul că pe turnera rotat folosește U din I, trebuie înțeles faptul că pe lângă faptul că ãi din și ar trebui să fie forma normală a limbii române, române când zici române cu ãi dar este o alegere a nele Rotar mie mi se pare că este o alegere foarte bună, Academia României și a am bătut joc de-a lungul timpului de români alegând anumite definiții sau anumite variantele cuvintelor destul de ciudățele și cine nu știe da, el folosește ãi și bine face, o felicit pentru teaba asta. Academia română a trebui să primească o oală în cap. Așa. Uh, și la fel, uite, gândește-te la sunt. Toată lumea ce sunt, dar se zice sunt. Mi se pare o, o aberație enormă. Sau niciun, nicio, într-un cuvânt. Sau, cinește, locație. Nu vor să introducă locație în dicționarul române, pentru că locație, adică nu, nu cu sensul de loc. Ei vor să aducă locație cu sensul de chirie, ceea ce e o prostie. Ca idee, ar trebui să urmăriți și podcastul ICR Podcast Istoria culturală a României ICR Podcast care nu are nicio tabă cu ICR-ul De exemplu, de la Ambasada României Nu nicio, au nicio legătură Una e ICR Podcast și una e ICR-ul Institutul Cultural Român de la Ambasada României Nu au nicio legătură Și la ICR Podcast vei afla din când în când O serie de probleme pe care le are Inclusiv Academia Română în a defini, a defini anumite cuvinte simple nu, așadar vrei să știi mai multe te duci pe pe la rotar mai afli despre experiențele ei dacă ești prin Londra și te interesează cărțile nu uita să cauți pagina pe Facebook o carte pentru diaspora, o să fie și în show notes la mine și dacă te mai interesează alte acte culturale cum ar fi teatre sau alte chestii, nu uita East European Cultural Center din ce am reușit să văd evenimentul a fost sponsorizat de Aqua Carpatica eu nu știam că Aqua Carpatica de exemplu sunt sunt peste tot în lume de fapt vând și în Japonia apă și pozele a fost furnizate de către Light Bay Studio care de fapt este tot un român care este un fotograf freelancer lightbaystudio.co.uk felicitări pentru un eveniment fine e bine că au dus oamenii la un loc cu ocazia asta am mers și eu până în partea alaltă de planetă la Wembley, mi se pare departe deși cu metodul ajungi într-o oră dacă ajungi într-o oră este ok dar mi se pare atât de departe atunci când am venit în Anglia, am stat prima oară prin zona Woolston, Woolston Green adică la 2-3 stații mai jos de Wembley Park în zona în care am mers noi la evenimentul ăsta și mi s-a părut extrem de departe acum sunt, cum sunt a, în uh, Isle of Dogs e chiar aproape 7 km de centru m-am suit în 40 de minute sunt liniștit la muncă și asta pentru că iau pe o cursă ocolitoare ca să stau cât mai mult deasupra pământului dacă nu în mod normal aș fi în 15 minute pe la muncă liniștit bun și o să mai vedem, o dată pe lună cred că aș putea să mă duc și eu până în partea alta de Londra ca să văd și eu oamenii și să particip la asemenea evenimente nu sunt mare fan cărti ce țin de tristică, așa cum este Orbi sau Ai să mă minte sau cine știe de alte chesti, sau fan teatru dar asemenea evenimente trebuie susținute și cel mai mult de apreciat sunt oamenii care fac lucruri și care nu cer bani în schimb, ci oameni care fac lucrurile alea, le fac de dragul de a le face chiar ei bagă bani în, pentru uh, realizarea celor evenimente, știi? Și chestia asta contează extrem de mult în ochii mei. și eu fac podcasturile astea și blogurile și totul care înseamnă destul de muncă, multă muncă săptămânal, nu mă interesează de bani, dar mă interesează să știu că unii oameni au fost ajutați cu informațiile relevante. Și cam asta despre Petronella Rotar în Londra, despre cartea ei, despre comunitatea românilor încep să aflu din ce în ce mai multe lucruri. Faptul că sunt enclavizați este un lucru foarte rău. Autoritățile ajung destul de greu la români, Chiar în zona aia, Brent, mi se pare că la un moment dat autoritățile locale Brent au reușit să descopere o casă cu 3 camere în care stăteau 30 și ceva de români. Îți dai seama ce înseamnă? 10 oameni într-o cameră. Și fiecare om plătea între 80 undeva pe la vreo 80 de lire pe săptămână, practic, plătești vreo 300 de lire ca să stai cu alți 9 oameni în casă, în cameră. Ceea ce mi se pare o prostie extraordinar de mare și este exploatare și este și sclavagism în toată regula, Și Este doreros când vezi treaba asta și când vezi că chiar români fac figuri de genul ăsta altor români. Și problema cea mai mare este că cei mai mulți care vin în coace în Anglia nu știu limba engleză și atunci n-au curat să miște nicio direcție să ceară ajutorul sau să citească un anunț în limba engleză ca să se poată descurca de unii singuri și cei mai mulți oameni nimeresc să locuiască ca șobolanii, nici nu te miră după aia că se întorc în România și printre primele lucruri pe care le zic, a fost nașpa în UK, am trăit viață de șobolan și nu zicem că n-au avut și omul vină, dar au vină și cei de aici, care își bat joc de ei și nu învață Uh, ambasada României la Londra face și nu prea face lucruri, s-au mai implicat din când în când în anumite evenimente, însă nu am văzut să facă extraordinar de multe lucruri. În mod oficial ar trebui să fie vreo 200.000 de români prin Londra, în mod neoficial, ci că sunt, uh, cifra urcă la 500.000 prin tot UK și atunci înseamnă că prin Londra ar fi trebuit să fie mult mai mult de 200.000. Neoficial. Și uite-te că vin și te iesc aici o viață, vai, de capul lor, în enclavele lor, și te uiți la ei că stau și după 5 ani de zile, cum am întâlnit anului trecut la proteste cu un român, după 5 ani de zile nici nu știa câteva cuvinte în limba engleză. Și mi se pare jalnic și destul de prost că se întâmplă treaba asta și iarăși este jalnic faptul că nici ambasada nu a luat niște măsuri mai mai drastice ca să reușească să intre în comunitate și să înțeleagă cu adevărat problemele comunității. O bună parte din ONG-uri care există în Londra, teoretic pe chestii legate de români sau de comunitatea de români uh, sunt ONG-uri construite în jurul personalității cultului personalităților personalității, practic uh, cel care a făcut ONG-ul el vrea să fie numit și mai tare și face exploatare de voluntari și așa mai departe Așa că rămâi cu foarte puțini oameni care sunt interesați cu adevărat să facă ceva și care sunt pasionați cu adevărat de ceea ce fac ei. Din fericire, i-am găsit pe la Wembley Library la întâlnirea O Carte pentru Diaspora. Și cam atât despre, și despre comunitatea românilor. De-a lungul timpului mai aflăm, o să mai află informații și cum reușesc, poate chiar o să iau și interviuri. Să mai merg din când în când să discut cu oameni de la fața locului. Ca o paranteză, la un moment dat era în discuție de ce unii oameni preferă să seamnă în clavă și să înțelegem, pentru că nu știu limba, au venit cu neamuri prieteni și rămân ca într-o mentalitate tribală dar sunt și alți oameni care nu vor să fie în enclavă și rămâne întrebarea de ce oamenii f- ies din enclavă sau pur și simplu oamenii aceia fiind în România și simțindu-se cumva săini de societatea românească atunci când au plecat în străinătate au preferat să stea și acolo oarecum separați în mod fizic de comunitatea de români și eu cred că a doua variantă este cât se poate de valabilă, ai foarte mulți oameni în România, cinsiți, muncitori cu gând de evoluție cu gândul la o societate mai modernă și mai bună, care simt că pur și simplu nu fac parte din societatea din România. Încearcă să schimbă lucrurile în bine nu reușesc. Și atunci acei oameni când ajung în afară vor prefera să stea departe de comunitate și atunci acei oameni se vor împrieteni cu o serie de uh, indivizi din alte nații sau din țara în care sunt ei și în felul acesta lor le va fi oricum mai ușor să se integreze pentru că au fost, să zicem, moderni sau vestici încă din în perioada în care tău în România. Și adevărul e că pe măsură ce trece timpul, tot mai mulți oameni preferă să fie mai moderni, mai civilizați față de vechea de generație, față de vechea de generație din urmă cu vreo 10 ani de zile, dacă e să ne gândim bine. Și uite așa, ajungi să ai cel puțin două categorii de români, dacă nu chiar mai multe, o categorie care sunt în enclavă, cealaltă categorie care vor să fie separați de comunitatea generală și o altă categorie care vor să fie separați și totuși să ajute comunitatea din enclava respectivă. Bun, cam atât despre români. Hai să trecem și la știrile pe săptămâna asaltă, să mai aflăm ce se mai întâmplă prin Londra pentru cei dornici să se mute în Londra sau pentru cei care sunt deja în Londra și cumva ajung să asculte episodul de față. Pentru cei ce nu știu, știrile generale le iau din Evening Standard, un ziar care mi se pare relativ echilibrat. Dar bineînțeles, pe măsură ce aflu informații din Telegraph, din Times, din Financial Times, din BBC, din Guardian, de unde aflu, informațiile alea le voi, le voi trimite mai departe. Așa că iau Evening Standard ca sursă, dar nu este singura mea sursă. E doar un punct de pornire. Și acum să trecem la știrile de luni. Luni pe 29 ianuarie 2018 am aflat că liniile de metrou sunt foarte gălăgioase, respectiv la fel de gălăgioase precum sunt concertele rock. Și aici au pus uh, o listă cu 10 linii de metrou care sunt cele mai gălăgioase. Chica Northern Line are undeva pe la 97 de decibeli între Kentish Town și Tufnel Park. Central Line are 95 de decibeli, Holland Park către Notting Hill Gate. După aia Central Line, Liverpool Street, Bethnal Green, 95 de decibel este destul de destul de gălăgios, ca să zic așa și toate astea din top 10 sunt undeva peste 90, sunt Northern Line din nou, Jubilee Line în mai multe locuri, Bond Street Baker Street, Victoria Line Baker Line chiar când am venit de la Wembley Park și ne-am coborât din Metro- Metropolitan să ne ducem către Jubilee Line la Baker Street Mamă, o gălăgie infernală și într-adevăr în anumite zone gălăgia din metrou este infernală și în special din cauza frecarii care are loc între roți și șine și acum ce spuneau Dr. Joe Solini de la University College London Air Institute spune așa că au făcut o investigație legată de gălăcia din uh, metroul londonez și anumite secțiuni sunt uh, atât de gălăgioase încât oamenii ar avea nevoie de căști de protecție la fel ca situațiile în care muncitorii din construcție au nevoie de căști de protecție lângă locurile gălăgioase, știi? Și în 10 puncte diferite gălăgii a fost undeva mai mare de 85 de decibeli. În uh, în anumite zone, poți să compari gălăgia asta cu gălăgia de 120 de decibeli de la concerte. Bineînțeles, între 90 și 100 de decibeli, este, este o diferență de 10 decibeli, dar acei 10 decibeli înseamnă că gălăgia este de două ori mai mare. Nu se ajunge chiar ca la concert să-ți rupe să-ți rupă urechile, dar totuși este foarte tare. Sunt situații în care mă uit și în stații de metrou care sunt gălăgioase, oamenii se încruntă. Și nu se de degeaba pentru că e într-adevăr de destul de mare și cei de la Transport for London au spus că ei monitorizează gălegia pe metroul londonez și se asigură că nivelul decibilor este sub cel stabilit de la de departamentul de sănătate și siguranță și am mai spus că Atât timp cât călătorii merg pe această rețea noastră, citez, în anumite perioade de timp vor fi puncte în care călătoria este puțin mai mare, dar vă garantăm că nu o să aveți probleme cu urechile pe termen lung. (laughs) Pe termen lung, dar pe termen scurt, ce te faci? Bun, mergem mai departe și ce avlăm? Că autobuzele sunt foarte vitale pentru centrul Londrei. Și până la știrea asta, mică, de fapt nici nici nu este o știre. Este doar un comentariu în secțiunea de ES Views în care spune că Sadikan vrea să reducă numărul de autobuze din centrul Londrei cu 20%. Și aici, în special, este vorba de Kensington și Chelsea, care ar avea de suferit de pe urma faptului că ar fi cu 20% mai puține autobuze pe centru. Adevărul că nu știu ce să zic despre mișcarea asta, probabil o avea și sadican o regulă sau un motiv important pentru care să facă chestia asta, dar bineînțeles, dar fiindcă Sadican este politician, putem fi siguri că anumite măsuri sunt și cu substat politic ca atunci când campania lui, aproape întreaga lui campanie era bazată pe reducerea numărului de stop and search acțiuni stop and search care reducerea numărului de acțiuni stop and search a dus la moartea unor multor adolescenți în special din grupul pe care el teoretic trebuia să-l protejeze grupul minorităților și al negrilor din Londra practic o măsură care ar fi trebuit să protejeze a lovit rău înapoi backfire, cum se spune, a lovit o Bun, ce aflăm? O firmă de efecte speciale din Londra, Cinesite Cine Cinesite, Cinesite, da? Să s-o vorbim engleză da? Cinesite spune că o firmă de animație și efecte vizuale, care a lucrat cu Liam Neeson, cu actorul Liam Neeson la thrillerul uh, Commuter a primit 70 de milioane de dolari pentru fonduri pentru a a-și extinde activitățile. Și Pemberton care este managerul de fonduri pentru Cinesite, a spus că acești bani vor fi folosiți să cumpere diverse afaceri uh, conexe uh, acestei firme care face efecte speciale. Și Cinesite are Biroul în Hollywood și în Londra și a lucrat inclusiv la Game of Thrones și Harry Potter. E foarte fain. Și are o reputație chiar foarte bună iar oamenii ăștia au primit vreo 50 de milioane de lire sau 70 de milioane de dolari pentru efecte speciale. Deci, dacă ăștia au bani, dacă ești un om cu care a învățat că efecte speciale în domeniul filmului sau ceva, Vezi, poate cei de la CineSide fac angajări, mai ales că au primit o rundă nouă de fonduri de acum. Nu știu ce să zic. Și mergem mai departe. E o reclamă pentru joburi și aici este vorba de recrutare în sectorul public. Și spune în sectorul public care ar fi cele trei mari pe care, de care ai avea nevoie ca să te angajezi în sectorul public și mi se pare destul de discutabil uh, selecția lor însă în schimb ci a spus că din 2000 încoace angajările în 160 de domenii de lucru a, au scăzut chiar foarte mult dar în schimb au crescut angajările în 206 Diverse, alte diverse tipuri de joburi. Și a spus că, în special, oamenii sunt căutați nu pentru joburi tehnice, ci pentru soft skills, pentru chestii care țin mai mult de relațiile interne urmane. Adică oameni care știu să asculte, care știu să rezolve probleme complexe, care știu să și folosească capul să aibă o logică și așa mai departe. Și au spus că joburile alea în care uh, ai nevoie de soft skills au uh, crescut cu 1,9 milioane numărul de asemenea joburi. Hmm, este bine. Și eu uitându-mă la anunțul acesta ca să fac o paranteză, zic mă, care joburile efective în care ai putea să lucrezi, știi? Și ce anume ți s-ar mai cere, știi? și zice, băi în ai avea nevoie de comunicare, să fii strategic și skill analitice. Zic, ok, bun, și atunci unde, unde putea fi angajat cu skillurile urile astea, dar fiindcă întreaga pagină este un fel de anunț foarte mare pentru joburi în domeniul public. Păi, una la unul la poliție. Police Now, un program de 2 ani de zile cu o academie de vară în care să te poți angaja în poliție. Mai multe informații găsești pe policenow.org.uk. După aia, pentru învățători. Și după aia, pentru oameni care lucrează în domeniul sănătății mentale. Acum îmi dau seama de ce oamenii aceștia făceau reclamă la soft skills. Pentru că, într-adevăr, îți trebuie soft skills pentru învățători să fii îngrijitor sau să fii polițist. Nu îți trebuie. Dar. <laughs> Din punct de vedere al sectorului public, într-adevăr, e posibil să aibă nevoie de, de soft skills. Dar dacă stai să te uiți, hard skills, cum sunt uh, inginerie, da? sau cum este IT-ul în care lucrez eu, astea vor, uh, vor fi cerute întotdeauna de acum încolo și probabil și peste 1000 de ani. Uh, dar... Uh, mă să puțin în când am văzut la un moment dat zice, soft skills, uite că ai nevoie de soft skills și după aceea trebuie să mă la contexte da, în sectorul public în sectorul public într-adevăr ai nevoie de soft skills pentru că vin oameni la tine cu probleme tu ești în autoritate, partea autorității trebuie să știi cum să manevrezi o discuție și cum să și cumva, să mângâi omul ca să afli cât mai multe sau cel puțin să ai grijă de, de oameni, dar soft script sunt toate. Deși în discuțiile recente pe care le-am avut, oamenii și tot felul de firme din IT, de exemplu, dacă ar putea alege între un om excepțional și un om mediocru, dar cu abilități de comunicator bun, l-ar alege pe omul mediocru. Pentru că un om excepțional este chiar într-adevăr foarte bun în ceea ce face, însă nu comunică cu oamenii din jur, are o atitudine respingătoare, este orgolios, nu acceptă modificări de plan și așa mai departe și atunci, mai ales când ai de-a face cu o mulțime de proiecte mari, un om excepțional <gâng-> s-ar putea să fie detrimental proiectului tău. Și atunci sunt tot fel de firme de IT care se uită la tine și chiar dacă ești foarte bun, dacă tu, ca angajat, ca viitor angajat, nu știi să vorbești și nu știi să te comporti, și să lucrezi în echipă, să, să arăți empatie și să explici foarte bine, de exemplu, unui om a tehnic. De ce, din punct de vedere tehnic, o soluție nu merge făcută? Atunci nu vei fi angajat. Trebuie să ai și soft skills pe lângă hard skills. Cam asta este regula când vrei să te angajezi în UK. Și cam asta cu știrile de luni. Haideți să vedem pentru știrile de marți, 30 ianuarie 2018. Am numai două știri aici și bun, ce aflăm? Aflăm că TFL pierde pierde anul acesta aproximativ 400 de milioane de lire din bugetul său. De ce? Pentru că tot mai puțin oameni încep să folosească metroul. Când zic tot mai puțin înseamnă câteva mii mai puțin, da? și a spus că anul acesta, oh, stai puțin, câteva mii, am grijit, îmi cer scuze, este vorba de 20 de milioane de călătorii mai puține au fost făcute între septembrie și decembrie față de acelălalt an. În schimb, oamenii se pot bucura de faptul că tot mai mulți bicicliști încep să apară pe străzile Londrei. Și este vorba de faptul că numărul de bicicliști a crescut cu 5,8% de la an la an. Și, de exemplu, în fiecare zi trec 173.000 de bicicliști prin zona de congestie, practic prin centrul, prin centrul Londrei. Este un lucru foarte bun. Și acum a apărut întrebări de ce au fost mai puțini călători în, lunile, în ultimele câteva luni. Și problema a fost, în principal, întârzierile care au avut loc în timpul orelor de vârf, anulările de autobuz și au mai fost și alte și înghesfiala. Plus înghesfiala din metouri care a dus în anumite situații la conflicte reale. Oamenii se băteau acolo în la cât era de înghețit. Adevărat când că la orele de vârf, foarte des în metoul londonez, ești strâns ca o sartină și probabil chiar dacă ar mări prețul biletelor, l-ar dubla tot ai avea oameni groaznic de înghesuiți în metoul londonez pentru că e cea mai rapidă metodă de a ajunge la muncă și că inclusiv infracționalitatea a crescut în, pe, pe TFL cu 7% față de anul trecut și că unul dintre londonezi s-a făcut un survey, unul dintre londonezi se teamă pentru siguranța sa pe metro. Bine, adevărul e că metroul este, aș prefera metroul pentru că ar fi o, o zonă mai sigură decât străzile Londrei, în mod uh, efectiv. Bun. Și se pare că TFL va mai pierde și un ajutor sau o finanțare din partea guvernului UK de vreo 700 de milioane pe an. Pierde 400 de milioane de la numărul de călători mai puțin, mai pierde 700 de milioane și Cică o să mai aibă și un cost de vreo 200 de milioane datorită faptului că se deschide linia Crossrail sau linia Elizabeth. Linia Elizabeth uh, va avea un cost total de 14,8 miliarde de lire, de și va uni Londra de la Est la Vest de la Heathrow până dincolo de Stratford, mi se pare că se va duce linia Elizabeth și va avea un stop chiar și aici în Canary Wharf dar până să mergem cu aia mai trebuie să mai așteptăm undeva până la finalul 2019 TFL va trebui să lucreze puțin mai mult ca să recâștige clienții pe care i-a pierdut uite ce avem un eveniment care va avea loc pe 15 iunie 2018 la Royal Albert Hall și evenimentul se numește Space Shambles și este prezentat de către Robin Ince și Chris Hatfield. Uh, Chris Hatfield uh, este un astronaut care a zburat în uh, spațiu când a fost nu anul trecut, acum vreo 2 ani de zile și ei vorbe, vor vorbi, bineînțeles, despre importanța spațiului și importanța științei. Nu uita, 15 iunie 2018 la Royal Albert Hall are loc evenimentul Space Shambles. Fenomenal! Și cam asta cu știrile de marți. Să mergem mai departe să vedem ce știre avem în ziua de Miercuri. O singură știre din secțiunea de Homes and Property. Mi s-a părut foarte interesant și vreau să fac o simplă precizare. Deci Miercuri 31 ianuarie 2018. Și era o discuție legată de cineva care avea o casă pe un teren. Sunt situații în care... Tu cumperi casa cu tot cu totul teren, ești fericit, e foarte bine. Dar dacă terenul respectiv aparține unei alte firme sau unui alt proprietar, atunci este complicat. De ce? Sunt situații în care uh, proprietarul terenului nu o să-ți dea voie să faci niște modificări. Ok, e înțeles. Dar în alte situații sunt uh, niște clauze, probabil vechi de 100 de ani de zile, care... Chiar dacă deții terenul respectiv pentru casa ta, pentru casa ce o tu nu poți să adaugi diverse anexe acolo. Și au fost situații în care uh, anumite terenuri care chiar au fost cumpărate de oameni cu tot cu casă, nu puteau oamenii să facă niște anexe acolo, pentru că existau anumite condiții, uh, se numesc restrictive covenants. Uh, puse poate chiar în urmă cu 100 și ceva de ani de zile și este foarte greu să scapi <laughs> să scapi de acele, de acele restricții. Acum treaba care este? Când îți iei o casă va trebui să te asiguri că uh, atunci când e cu teren, terenul ăla nu are anumite condiții impuse de Consiliu sau de alte situații, sau când îți iei o casă fără teren, trebuie să vezi dacă terenul respectiv are anumite restricții impuse. Bineînțeles, nu foarte mulți oameni din Londra și vor permite să-și cumpere case, dar sunt români în Londra care vor vrea să-și iau o casă, vor vrea să-și iau un apartament și așa mai departe, așa că din când în când îmi mai arunc ochii pe secțiunea de Homes and Property. Ca idee, un studio în zona Canary Wharf costă undeva 180-250 de, de lire. Și studio e nu, o singură cameră cu, la un loc cu bucătăria. Nu? One bedroom flat, deja urcă pe la vreo de mii. Și case prin Londra, prețul iese pe la vreo un milion. Cam, cam, la, cam astea sunt prețurile la care ar trebui să te gândești. Și acum, în funcție de zone, poți să găsești și nițel mai ieftine. Și mai sunt. Sunt sistemele freehold, sharehold, leasehold, am mai vorbit de-a lungul timpului, cred că pomenesc foarte acum, acum foarte scurt. În freehold înseamnă că tu deții casa sau apartamentul respectiv, e al tău forever. E al tău și costa basta. E sistemul de cumpărare pe care, cu care ești obișnuit în România atunci când cumpără casă. Leasehold e un fel de împrumut pentru o perioadă extrem de lungă. De exemplu, 99 de ani, 100 de ani, 200 de ani. Și după ce perioada de leasehold trece, atunci casa rebine proprietarului inițial și ce se întâmplă? prețurile pentru freehold sunt de obicei cu vreo 30% dacă nu chiar mai mult uh, sunt mai mari decât cele de la leasehold, dar la leasehold te gândești că e o casă pentru 99 de ani, tu ai 40-50 vei mai sta pe acolo încă vreo 30 de ani, mai rămân și pentru copiii tăi pentru încă 60 de ani și pe ei se pot hotărâi ce fac mai departe dacă mai plătesc în plus sau nu și costurile sunt foarte mari și pentru leasehold. Iar la sharehold se întâmplă că tu poți să iei o casă împreună cu niște prieteni ai tăi, 50-50, sau de la dezvoltator. Și ce faci? Cumperi casa, plătești 50% din casă, iar pe restul de 50% plătești chirie. Sunt și sistemele astea aici în UK. Depinde de posibilități, de bani, de priorități și cam asta cu știrea de Miercuri. Să mergem mai departe, să vorbim puțin despre știrea din 1 februarie-joi 2018. Și aflăm o știre bună pentru Londra și este vorba de faptul că s-au dedicat 42, s-au trimis 42 de milioane de lire către Royal Free Free Hospital pentru a crea o, o nouă instituție sau o nouă facilitate în lupta împotriva cancerului. Și chiar articolul zice, scris de Ben Morgan, zice o clădire pentru cercetare în domeniul cancerului va revolu- vor revoluționa tratamentul pentru diverse tipuri de cancer și va fi localizat în zona Royal Free Hospital. Clădirea se numește The Pierce Building și acolo vei găsi diverse laboratoare de la University College London, de la Institutul de Imunitate și Transplantație și vei descoperi că acolo vor trata și vor face cercetări în domeniul leucemiei, diabetului și a cancerului. Și va fi unul din cinci asemenea centre din lume. 42 de milioane de lire funda la uh, finanțare pentru asemenea clădire. Uh, clădirea în sine va fi în uh, zona uh, Royal Free Campus în Hampstead și a fost aprobat de Consiliul din Camden în 2016 și a durat o perioadă până când anumite chestiuni legale au, trebuit, au putut fi rezolvate. Clădirea în sine a fost designul clădirei a fost făcut de către Hopkins Architects, arhitecții de la firma Hopkins Architects și va fi ci un o variantă modernă a spitalului Hampstead dar făcut pe același joc în care a fost spitalul Hampstead așa cum am zis de fiecare dată bani care se dau în domeniul cercetării mai ales când este vorba de cancer sunt foarte bineveniți. adevărul e că mi se pare că e Guy's Hospital are St. Thomas Hospital mai sunt câteva spitale în Londra, care se ocupă de cercetări în domeniul cancerului. Ca să fii puțin cinic, cred că într-un fel Londra ar fi probabil cel mai bun loc în care să faci cancer. Ca idee, te pui, dacă te îmbunăvești de cancer în SUA și nu ai asigurare, ești game over. Dacă te îmbunăvești de cancer și în, sua, și în România, ești game over. În UK ai sistemul subvenționat de stat și pentru o serie de boli satul ajută și intervine și aici există tehnică, așa că din punctul ăsta de vedere Londra este un loc bun în care să, să te îmbolnăvești dar sperăm că nu se întâmplă da? bați în lemn, Eu bat în aia da? bați în lemn ca idee da? și cam asta cu știrile de joi Și vineri aflăm că Londra are un super erou. Și super eroul nostru se numește Super Grand. Super Grand în engleză înseamnă super, super bunicuța. O femeie de 80 de ani de zile, care a fost uh, bibliotecară o perioadă bună din viață, a oprit doi uh, hoți de mopede. <laughs> Chiar când, uh, când vreau să fugă cu un moped al uh, unui om. Ce se întâmplă asa, omul nostru pe un moped, nu știu, Vespa verde, ceva de genul ăsta, a fost urmărit de doi indivizi pe moped și la un moment dat, ăia au reușit să-l prindă la înghesuială, l-au dat jos de pe moped și au vrut să fugă cu mopedul respectiv. O femeie în vârstă de vreo 80 de ani, Rosemary Badger, a pus mâna pe mânerul Ăsta cum zicem opedului și a spus, Voi nu plecați de aici, eu nu-i dau drumul mânerului în veci. Și a fost timp suficient în care să intervină un tip în costum și după aia vreo câțiva oameni care lucrează în construcții au fugit și ei la fața locului să intervină să o susțină pe bătunica noastră. La 80 de ani de zile am văzut o poză undeva, femeia asta arată ca femeile de vreo 50 și ceva spre 60 de ani în România și a avut un curaj foarte mare i-a Ea... i ținut pe hoți a fost suficient, o secundă, două cât a făcut în uh, timp suficient în care au intervenit oamenii în uh, zonă și ce îmi place și ce aud foarte des în uh, diverse evenimente de genul în Londra, e că oamenii intervin nu stau să se uite degeaba în destul de situații, oamenii intervin și protejează victimele atacului o poliția, intervin cumva, nu stau deoparte să se uite nepăsător, să vadă cum oamenii mor înjunghiați sau uh, li se fură mopedele. Intervin, asta nu înseamnă că întotdeauna reușesc să și prinde sau să reține sau ceva, dar ei fac treabă. Și la un moment dat mi se pare și că, și că actorul Daniel Radcliffe, Radcliffe cum l-au chemat, a intervenit și a prins un hoț de mopede. Foarte bine. Super grand cum am zis, Londra are un super erau și super erauul numele de Super Grand la 80 de ani n-am ce zice bun, ce aflăm? Uite la pe 2 septembrie 2018 la Arena O2 ne, ne vizitează Kevin Hart, pentru cine nu știe Kevin Hart este un actor de stand-up comedy din SUA cred că are un metru jumătate dus întors dar este plin de comedie este un negru pe care sigur l a văzut în vreo câteva filme cred că era în filme ceva de genul Are We There Yet? am ajuns deja undeva, un film de comedie omul este genial am urmărit comedii ale lui pe Netflix de vreo câteva ori și pe 2 septembrie 2018 vine la Arena O2 felicitări, mi-ar plăcea și mie să merg la ala. nu mă să ți minte și să iau și eu un bilet Ad- adevărul este că dacă mă pun și iau bilet în perioada asta acum putea să să ajung acolo până că în vorba aia, te duci pentru că ai plătit bun mergem mai departe ce aflăm? o casă de un milion de lire nu este nimic anormal este una dintre cele mai mici case din UK și cel pardon, nu cele mai mici cele mai înguste case și casa în sine are o lățime de 2 metri și vreo 20 ceva de centimetri. Suficient când să încapă o ușă și un geam. Atât. Și are vreo 3 nivele. Are parter, etajul 1, etajul 2. Și casa asta în sine mi se pare că inițial a avut nevoie de renovare de vreo 90.000, prin do- 90.000 pentru fiecare nivel. 90.000 de lire pentru fiecare nivel. Renovare. În 2013. Uh, după aia, prin 2014, un, uh, un director de firmă de reclame, Amy Luther, a plătit vreo 830 și ceva de mii de lire pentru ea și acum o vinde. Că s-a plictisit. Într-adevăr, la o casa, dar ca idee, e bine gândită, arhitectură simpluță, frumoasă, flori la geam, în stilul olandez, cum mai putea spune, și foarte luminoasă. Dar... Gândește-te o casă în care are doar 2 metri și puțin lățime. nici nu te poți mișca bine într-o în parte și în alta. Și gândește-te dacă vrei să ai copii, ești game over. o n-ai spațiu deloc. <laughs> și casa aia este în zona Battersea și are porc la Slim House. Uh, și, cum îi zice, a fost uh, prezentată și la televizor la o emisiune din asta de case de vânzare de proprietăți și cum îi zice acum adevărul este că <laughs> Slim House-ul nostru va avea cum îi zice căutători, cumpărători pardon, pentru că este o, una dintre puținele case, extrem de subțiri sau înguste din uh, Marea Britanie. Mi se pare că am momentat să mă uit înapoi în știri. Era o casă și mai îngusă decât asta, undeva la un metru jumătate, știi? Da, chiar este una. Cea mai, mai îngusta casă din Londra este o casă de 4 etaje din zona Shepherd's Bush și are numai 5 picioare și 5 inci. Aia ar însemna undeva pe la un metru jumătate, ceva. De- un, nu, aproape un metru jumătate aproape un metru jumătate seama, abia e loc de, de o ușă și de un pat în toată casa aia, acolo în fine e interesant să ai așa numai ca să uh, o dai pe Airbnb sau ceva dar în rest să trăiești în viața de zi cu zi nu no. no. și ultima știre a săptămânii aflăm că 40 de firme de taximetrie din Londra au dat faliment, pentru că n-au avut bani de plata taxelor care au fost mărite cu 5000% autorizațiilor de funcționare. TFL, în ultima perioadă, a mărit taxele de funcționare pentru taxiuri în funcție de numărul de mașini pe care le au oamenii. Și anumite firme de taxi n-au avut bani pentru a plăti această nouă taxă de autorizare și au fost închise, PENG și o să mai dispare încă multe altele. Dar acum stau și să mă uit zic cât de prost poți să fi plătit, adică cât de puțin bani poți să strângi dintr-o filmă de taxi dacă ți se măresc taxele și pici în bot în halul asta. Adevărul e că Londra are undeva cât? 2.400 de operatori de taxi. Și 2.400 de operatori uh, Sunt, nu e vorba de 2400 de taxe ori în 2400 de firme, firmulețe. Sunt tot fel de firme NASA de familie de taxi care există. Și în anumite situații, taxele pentru, pentru autorizații au crescut cu 12.000%. Și la un moment dat se pare că nu numai asta 40 de firme vor, vor fi singurele care au căzut în cap, ci vor fi și alte câteva sute. Și ne uităm, TfL a schimbat uh, metoda prin care taxează sau cere bani pentru autorizare, în funcție de numărul de mașini pe care le au uh, operatorii. Cei care au între 101 și 500 de mașini vor, uh, vor vedea o creștere de 5200% de la 2800 de lire cât plăteau pentru autorizare până la 150.000 de lire. Cei care au între 501 și 1.000 de mașini vor avea taxele mărite de la 2.800 la 350.000 iar cei care au între 1.000 și 10.000 de mașini vor avea taxele mărite cu 12.000 de procente de la 2.800 până la 700.000 de lire. Păi, bine, acum stai și te uiți. Dacă tu ai undeva între 100 și 500 de mașini, tu ca operator, și nu ești în stare să plătești 150.000, e vorba de 150.000 pe timpul a 5 ani de zile, deci 150.000 la 5, înseamnă că plătești vreo 30.000 de lire taxe. Dar ai, ai între 100 și 500 de mașini, nu ai 30.000 să plătești taxe? Bineînțeles, mai sunt taxe pe, pe profit sau altceva, dar pe mine mă admira să nu aibă banii ăștia, taxiurile, pentru că până una alta, dacă sunt 2.400 de operatori. Asta înseamnă că există cerere de taxiuri pe Londra. Și e o firmă, aici îi povestesc cazul unei firme din Streatham, Greyhound Cars. Și au spus că licența le-a mers de la 2.800 de lire la 30.000 pentru 5 ani de zile. Și dacă mai cresc flota cu o singură mașină, o să ajungă la 150.000. Păi da, mă, te plângi la 30.000 de lire pentru 5 ani de zile când tu ai editat mai firmă și vorbim de Londra, nu vorbim de România știi, unde când mergi, cât? dacă e să mergi vreo 5 km cu taxiul normal plătești, nu știu, 17, 20 de lire chiar mai mult, nu? Ha, cu uber plătești la jumătate din atâta și oamenii ăștia de la Greyhound Cars spun că le e teamă să teacă dincolo de 100 de mașini pentru că altfel vor trebui să plătească taxe de 150.000 de lire. Într-un fel, mă gândesc că și TFL are motive suficiente. De fapt, ei au spus că ei au nevoie, ei au nevoie de câteva milioane pe an să verifice autorizațiile, să menține totul în regulă și tocmai de-aia au și mărit taxele. Așa că dacă îți faci firma de taxi, gândește-te că taxele pentru autorizare au crescut foarte, foarte mult dar la câți oameni sunt în Londra și câți oameni au nevoie de taxiuri, mă gândesc că o să ai bani să plătești acele taxe. Și cam atâta și cu știrile de vineri. După cum vezi și în știri, a fost o săptămână liniștită, cu lucruri în mare parte pozitive, să vedem ce ne aduce săptămâna viitoare. Tu ai ascultat episodul numărul 39 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro. Am discutat despre vizita pe nele rotar în Londra, despre comunitatea de români și despre diverse știri din Londra. Ne auzim pe data viitoare. Poftă!